1: Quando eu chego ao Restelo, se calhar tem um, dois milhos negros por turma e aqui em Chelas já era completamente diferente. Para além de ter mais negros, tinha mais indianos, tinha ciganos e tinha outros imigrantes de outros sítios. Mas sim, pessoalmente essa. senti essa diferença quando cheguei ao Restelo e depois também quando vou para a ajuda já tenho mais ciganos outra vez.
0: A cidade invisível é Chelas, em Lisboa, e é lá que vive Ayrton Monteiro. De Chelas para o Restelo, da Ajuda para o Saldanha, de Alfragide de volta para Chelas, tem sido uma vida de percursos de um lado para o outro da cidade, como se fosse uma ponte entre várias
2: realidades. Olá, Ayrton, obrigado por estás connosco. Olá, obrigado,
1: obrigado pelo convite.
2: Uhum, se lhe arrancava aqui pela maneira como nos conhecemos tu convidaste uma vez para ir dar uma conferência ao ICS, que julgo que era onde estudavas e fazias parte de um grupo de estudantes africanos e de algum modo meio para observação por experiência e também em conversas já tivemos antes, muitas vezes quando entramos nas universidades portuguesas, em especial as de Lisboa reparamos que muitos estudantes não brancos são muitas vezes bolseiros né? que vêm uhum. diretamente de outros países para cá estudar, mas obviamente, quando estamos na rua, no metro, no comboio, reparamos que Lisboa tem muitos não brancos, não é? E, e às vezes parece que que se resume um bocado o percurso que muitas pessoas não brancas vêm da periferia não conseguem fazer, não é? E que. O que é que pensas um bocado sobre isso? Tipo, é verdade? Foi assim? É este o contexto também? É,
1: é mais ou menos, imagina. Na altura, quando me disseste, eu era o presidente do núcleo de estudantes africanos e a minha realidade é de uma pessoa que não nasceu cá, sou, portanto, africano mesmo de, de nascença também, né uhum. mas vim para cá muito cedo. Então, se calhar, eu aproximo mais, a, a nível de criação, de daqueles que nascem cá, dos descendentes, okay. que, que se calhar, com é, a maior parte, vivem nos subúrbios e assim. E, e foi essa abordagem que eu tive mais no núcleo de. quando eu assumi o núcleo. Se calhar nos anos anteriores o pessoal tinha uma abordagem mais virada para os estudantes que vinham com essas bolsas, que tu disseste, não é? Uhum. Uh, e a minha abordagem foi mais tipo para todos nós que estamos cá, africanos e afrodescendentes. Olha. Mas em relação a isso de, de serem bolseiros, tem uma particularidade, é que eles eram bolseiros mas não tinham propriamente uma bolsa. Uh, a, a, o, a bolsa é o nome que eles davam ao, a estes projetos mas eles quando chegavam cá depois não tinham qualquer apoio. Ah, não, eu, assim, eu sei, pode... eu sei, eu sei, eu sei
2: disso. Mas é bom dizer isso para as pessoas saberem, eu sei disso. Aqui estava só yeah. mesmo a referir-me à questão da proveniência, não é? Uhum. E de haver, de facto, essa, esse desencontro, não é? Tipo, que as pessoas daqui, reiteradamente, algo que acontece até poder entrar na universidade, que elas não alcançam, não é? Então, muitas vezes, não na universidade, as pessoas não brancas, não são de cá no sentido de, embora em Lisboa ninguém é de cá, de certa maneira, uhum. né? mas são pessoas que vêm de fora de direto e aquelas que estão cá e que vivem supostamente no sistema... Não chegam lá. É. Exato, de direitos e, adquiridos, o, universais, o ISC, não chegam não lá. Tinha, o que por
1: acaso, tinha essa cena de ser, acho que era a faculdade da Universidade de Lisboa com mais estudantes africanos. Disse eles podiam ter dados. Era a faculdade com mais estudantes africanos. Era a que mais aceitava, até porque o que tinha... Um, tem, tem esta história, não muito fixe, ligada ao, 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 ao seu passado colonial... Uh, e sempre recebeu alunos que vinham de, das antigas colónias, e, na altura colónias, e, e essa, pá, pá, não quero dizer tradição, mas manteve-se de certa forma as pessoas que vêm para cá e vêm para cursos específicos, vêm estudar administração pública, uh, antropologia, e portanto as mesmas cenas que vinham estudar no tempo colonial são as cenas que vêm estudar hoje em dia para o ISC, na mesma.
2: Ok, então mas se calhar damos aqui o um mote, e já voltamos outra vez a este tempo contemporâneo, para falar um pouco do que tu disseste há pouco, portanto, tipo, tu vieste de onde? Eu, eu nasci em Cabo Verde, uhum.
1: nasci em Cabo Verde 96
0: e estou em Portugal desde 2003. Okay. Em, que ilha, em que ilha de Cabo Verde? Santiago, sou de Santiago. E continuas a ter família em Santiago ou a família
1: veio toda para Portugal? Isso, isso é sempre impossível dizer que <risos> há sempre alguém que fica e, e nem, nem sei, na verdade se tenho mais família lá ou se tenho mais família cá ou noutro sítio qualquer então, mas que não, viagem foi nada, essa? que bem.
0: viagem foi essa? como é que esse movimento aconteceu e porquê? Porque é que... eu vim,
1: ok eu nasci em 96 e a minha mãe veio logo para cá em 97 para Portugal e migrou com a minha irmã mais velha e, e eu só vim mais tarde em 2003, até lá vivia com a minha avó e vim para Portugal, na altura, pá, não quero até já começar a divagar, mas quero, é importante dizer isto, a minha mãe quando veio, veio viver aqui para a Zona de Celas, para um, a Quinta dos Cravos. Mas ela veio em 97, o que Guterres deve saber melhor disto, a nível de, de, de datas e assim, mas ela já não entrou... No um, recenseamento. No recenseamento do pé exatamente.
2: Para é o Então
1: isso, isso vai definir, vai definir muito daquilo que é a minha vida desde que cheguei a Portugal, com as mudanças de casa, tipo, aí ao sabor do, dos valores do mercado,
0: uh, ia ter de mudar de casa muitas vezes, já.
2: Não, mas, mas já é agora... Isso,
0: mas espera lá, explica exatamente o que é que isso quer dizer. O facto dela de não ter sido recenseada <risos> no pé o que é que, que a é que isso tem? na altura ela, ela veio e vivia com, com a irmã dela cá,
1: e já não entrou, então, nesse, nesse, nesse realojamento do, do PER... E teve que, que alugar uma casa quando eles saíram da... Aliás, a minha família, a minha, a minha tia, os meus primos, saíram dali da zona das barracas da Quinta dos Cravos e tiveram casa uh, em Chelas, um, agora bairro do Armador, Zona M, Bela Vista. E a minha mãe, entretanto, como tinha uma filha, mudou-se para uma casa em Sacavém, com a minha irmã mais velha, e depois é que eu venho para Portugal. Quando eu venho para Portugal em 2003, a minha mãe mora uh, em Sacavém, depois arranjou um parceiro, mudamos para o Montijo, uh, depois, quando essa relação acaba, mudamos de Montijo para Chabregas, estamos outra vez mais perto de Xelas, e uh, depois disso, mudamos para Benfica, uh, mesmo ali ao pé, ao pé das portas de Benfica, depois disso, mudo-me para Alfragide, depois Ambejal é um e agora estou em Xelas outra vez.
2: Então, tu és um, Portanto, és um connecer da área metropolitana de Lisboa, então...
1: Yeah. e para além de morar nessas zonas, tinha outra particularidade que era, estudava sempre longe do sítio onde, onde morava eu nunca estudei no sítio onde morava
2: ok, então tinhas de fazer um percurso de quase é casa de trabalho como fazem os trabalhadores para estudar Ex então. exatamente,
1: já, já está tipo a classe operária já está treinada para isso disto, disto... eu já estava treinado para isso pequeno. <risos>
2: uh...
1: olha, então mas... Quando morava em Sacavém, estudava em Chelas. A minha escola primária era em Chelas. Depois mudei-me para... Não, Não. Mudei, mudei de escola para o Restelo, porque a minha mãe trabalhava no Restelo. A minha mãe, empregada doméstica, trabalhava no Restelo. Depois mudei-me para o Restelo. Uh, dali fui para a escola básica na ajuda uh, e depois
2: fui para Picôs. Ok. E Picôs para onde? Para que escola? picou as Paulista é o Camões. Ah, boa, boa. Então, mas uma pergunta assim... Há uma série de questões que tu contaste que levantam várias uhum. uh, conversas possíveis, mas... Sendo que muitas vezes o território, o território onde se cresce, onde se estuda, é um sítio importante nessas idades para ter relações, não é? Uhum. Como é que tu definias assim o teu território? O teu território de estar era a escola? Era o bairro onde estavas? Era o bairro original, que era o de Cheles? Como é que tu navegavas pois é assim? Isso. Era o que eu estava
1: a dizer com o o único sítio que, que se manteve desde que eu cheguei cá foi Chelas. como eu não, não estudava nos sítios onde eu morava era mais difícil fazer amigos naquela zona, e, e aos fins de semana eu estava quase sempre em Chelas também okay. então foi o único sítio que, que se manteve e as dinâmicas, eram as dinâmicas de escola, né? amigos de escola e, e claro, houve logo uma grande mudança quando eu passo estava no segundo ano e passo para o terceiro e a meio do ano eu mudo de escola, de chelas para o Restelo. Tipo, há, um, há uma grande diferença. E mesmo aqu aquela escola no Restelo era tipo, no meio do Restelo, ao pé das embaixadas e assim. E depois quando eu vou para o básico já vou para a ajuda. Que é, tipo, tem mais e outra um coisa. Sim. Yeah, já, já, já é outra coisa. Tinha ali medos do Restelo que faziam quinto, sexto ano e depois iam para o sétimo, para a secundária do Restelo. E tinha outros que ficavam lá até o nono. Eu, fico, eu sou dos que, que ficava até o nono. Sim, sim, e a partir disso era tipo, mais pessoal da ajuda ajuda, algés, vinha pessoal também da Boa Vista que estava naquela escola uh, e depois era próximo da Casa Pia uh, e yeah, era, era essa, essa e tu, a dinâmica E, tu, oh, sim,
0: portanto, e voltando às e celas, voltando a, a tu chegaste a privar uhum. com o Sam de Kido e com, 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 com o Beto? Ou, ou não?
1: Um, com, com o Sam de Kido mais recentemente por causa de, de, de outros projetos mas com, com o Beto uh, era engraçado quando eu morava em Alfragide eu trabalhava à noite e ia sempre apanhar o comboio ali em Benfica que era, que era mais perto e eu acho que ele estava isto foi já tipo no, acho que nos últimos tempos da de, de vida dele não é? uhum. e eu encontrava acho que ele trabalhava ali naquela zona ele estava a sair do trabalho e encontrava-o por vezes no comboio nós não nos conhecíamos pessoalmente ou seja, eu conhecia toda a discografia dele e sabia quem ele era daqui
0: uh, mas acho que ele não me conhecia mas ele cumprimentava-me sempre Olha, e foi por conheceres bem o Beto E também conheceres o Sam The Kid Que escolheste esta primeira música Quantidades para nós ouvirmos Exatamente, exatamente E também por representar
1: uh, Aquilo que foi sempre o, o, o espaço comum na minha vida Desde que estou em Portugal, exato
0: Beto e Sam, Quantidades Para representar-se Sam The Kid com Beto de Gueto Quantidades <música>
3: Quantas canetas foram gastas em letras? Quantos poetas, profetas, quantas palavras já disseste em vão? Quantas batidas, quantas foram esquecidas? E quanto tempo é que precisas para chegar a uma conclusão? é Betty Sam, morreu com quantidades só para quem percebeu. 30 dias, uma semana, 24 horas, muita coisa se passa e o povo ignora. Quantidades em verdades, quantidades registadas e outras qualidades que não foram reveladas. Cantes, quando com e tenta pegar, ultrapassando, igual se nada, pouca fogo, açúcar, e piradilhos. E Sucre, pégagne mort, son speak, y'a pas boa, voilà, c'est moi, chez nous c'est comme ça. Duas almas diferentes com a mesma noção De acordar o dia seguinte e encarar um portão Com oito anos fiz minha primeira letra Vinte e três tenho hoje Parei somente dois, ainda espero e longe Segue o exemplo do oito, abraça-me essa pasta Larga os pacotes e chega basta Trinta dias de trabalho como empregado Uma semana preocupada Porque a vida está no mau estado Vinte e quatro horas, muita coisa se passa E o povo ignora é, Quantas canetas foram gastas em letras Quantos poetas profetas, quantas palavras já disseste em vão Quantas batidas, quantas foram e quanto tempo é que precisas Para chegar a uma conclusão São quantidades 3, 2, 1, 0 Sim, sou sincera. Sim é que sincera Na vida que disseram que são dois dias E depois faleci Exeram bons dias Eu fui ver serão, Depois deram-me nove meses E adormeci À noite 10 para as onze Vi luz, e consegui Eu percebi O dia que eu nasci em quantidades Somados são dez mandamentos Com sete pecados Fim com cinco sentidos E um sexto que há ao, Mento aos meus ouvidos Mas ao longe vejo-te mal Puseram-me na capital Que tem sete Onde cinco dedos podem ficar com cinco quinas E eu queria em quatro paredes com inspiração Em esquinas do bairro que eu narro E onde agarro histórias que eu ouvi nas ruas E nas tuas, quantos putos perdem os três Com a pessoa que os fez, só diminui as crianças Com ambições de uma vida normal Eu vejo três dimensões, eu vejo a vida real Sem segundas intenções, tal alguém me dá milhões, saudade, multidões Unidas numa unidade, tal Quantas canetas foram gastas em letras Quantos poetas, profetas, quantas palavras já disseste E vão, quantas batidas, quantas foram esquecidas E quantos o tempo é que precisas para chegar a uma conclusão. São quantidades 4-3-2-1, quantia, quantias, quantidades 4-3-2-1, quantia, quantias. Acredita, cor do vida, cor do vida. Acredita, cante-se, quanto, combien, que tenta estraga minha vida. Avec tua Janine, Stephanie, Santo Rose e Matonon, a porta é close. Combien, ton, ter, este, o mato, se tom, pontuoso, pardon. Quantidades em verdades, é Betty Sam, morreu. Quantia, quantias. Quantidade. Somos quantos mais tocantes Há bastantes aspirantes Relevantes, entretantes Chamalhantes, importantes Quantos pulas falam dialetos Quantos gredos não são secretos E quantos DJs não fazem secretos tantos. Quantas armas entram na disco Põe em risco Só pelo disco Disse boy desiste Disse oito mais quando vires Quantos anos perdeste Encarcerado pelos erros que cometeste Já viste? Quantas madrugadas fechadas No quarto
2: passadas Fazer batidas Ficaram esquecidas Ultrapassadas apontantes tantos pensamentos Eu nunca minto para ouvir Conto quantos elementos Quando cinco Há um quinto, produção. Quantos rapas nunca querias conhecer? Quantos álbuns meus vou ter depois de eu morrer? Sou de um sítio com seis letras e seis jonas.
3: Teclas três é um que vês e ninguém sopa três velas. E o Nuno, mete é mais beat, boy. O pessoal ainda tem mais cenas para dizer, boy. Quê? Ah. Quantos ah. temas esperam pelos vés? Comprem peças, man. Quantos boy? Quadras há Quantas quadras ao frio? Quantas bactérias contadas? Quantos anos esta equipa no frio? Quantas telas? Quantas quadras pissei? Quantos abusos
0: da polícia já vivi só por viver em celas? Sam De Kid com Beto Diguito, quantidades. A cidade invisível está com Ayrton Monteiro de celas em Lisboa.
2: Ayrton, muitos dos convidados que têm estado por aqui. Uh, tem normalmente um acontecimento comum muitas vezes que as fronteiras na cidade são muitas vezes mais rígidas, até do que as fronteiras entre países, de algum modo. E, um, e o que nos acontece é que temos pessoas que crescem no bairro e, e depois têm muita dificuldade pela falta de acesso que têm a saírem do bairro e estarem com outras pessoas, mesmo saber estar, não é? Uh, etc. Uhum. E o percurso que tu, tu acabaste de denunciar implica não só ter girado várias zonas contando com classes sociais e pessoas de origens diferentes, em sítios diferentes, porque diferente está no Exato. castelo, ou tá na Ajuda, ou tá no Camões depois, ou antes em Chelas, sentes que isso, de algum modo, dão-te atributos específicos que, que hoje em dia tu fazes valer? Ou seja, o facto de tu, para ti não haver grandes interrogações sobre atravessar o território, sobre ir para sítios, sobre sair de casa e ir para a escola longe, ou estás em locais frequentados por pessoas que não são do teu bairro, Achas que deu atributos tuas, consegues olhar e pensar que te já teve a ver com isso, de algum modo?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que hum, ter de atravessar a cidade tão cedo por, por obrigação não é? eu não ia trabalhar mas eu ia estudar nesses sítios porque era onde a minha mãe trabalhava, era tipo a cena de, de teres de trabalhar num sítio é meio que uh, para poder circular na cidade à vontade não é? uhum. e, e habituei-me a isso e hum, por causa disso acho que, como disseste, eu tive acesso a coisas que se calhar não teria se tivesse, se tivesse estudado sempre no mesmo sítio, sempre aqui em Chelas, por exemplo. Quando eu, vou, eu, eu senti logo essa diferença quando eu estou numa turma aqui em Chelas. Eu vim para o primeiro ano, aliás, eu vim para o segundo ano, já tinha o primeiro feito mas fizeram meio com um, um período de, de, de teste em que estava uhum. ainda com livros do primeiro ano para ver os meus conhecimentos e depois é que passava para os livros do segundo e, e pronto, final do ano passei para o terceiro mas na, na turma isso não estava, o que eu estava a dizer nível de acesso na turma que eu tinha aqui em chelas era uma professora e na mesma turma ela tinha alunos de primeiro, de segundo e outros que já estavam com livros do terceiro e tinha que estar conta disso tudo quando eu passo uhum. por o hostel, é completamente diferente, é tipo, uma turma mais pequena, as atividades extracurriculares são completamente diferentes, então eu acho que eu tive contacto com coisas e com pessoas de estratos diferentes, e isso, claro, foi um benefício para mim, porque deu-me este conforto de poder andar pela cidade à vontade, e hoje em dia... Oh, oh também... então, mas,
0: desculpa lá, só uma coisa, voltando ainda à questão das escolas, tu sentiste uhum. que a escola do Restelo te servia melhor do que a escola de Shells?
1: Claro, e era uma escola pública também. E isso é que pode fazer mais confusão. As duas eram escolas públicas, mas com recursos completamente diferentes.
2: Então isso é real, essa. Ou seja, a é, tua experiência é, é real, permite tá. mesmo dizer que, dentro mesmo do mesmo sistema de ensino, com mesmo é, o mesmo grau de acesso, mas para populações diferentes, tens recursos Sim, diferentes.
1: Exatamente, mesmo. e pá, eu acho que não é que, que a escola tivesse a receber. Uh, mais fundos do que outras, não sei não, não, não posso dizer isso com certeza ou doações, mas
0: a verdade é que tinha recursos completamente diferentes e, Mas isso era, e que, que idade é que tu tinhas nessa altura? Estavas a fazer da escola se... primeira não é? Portanto, segundo um ano, ano para isso, e tu, seis, e tu, sete, seis, sete, oito. Mas mesmo com essa idade tu conseguias realizar isso? Era uma coisa que era evidente para ti? Eu, eu não sei se eu tinha essa noção
1: na altura ou se, se isto é agora só em retrospectiva é que eu consigo ter essa noção mas sei que, que lá está não estou a dizer que tinha noção de que não tinha noção uh, de que a distribuição estava feita de, de forma diferente mas sei que tive um choque e sei que tive, isso eu tenho noção que tive um choque na altura quando passei de uma escola em que as, as coisas eram completamente diferentes as práticas, as brincadeiras as coisas que sabíamos, a maturidade de, de, das crianças da altura era completamente diferente das outras, no, no sítio.
0: E
2: sentiste também o resto de para além ainda...
0: desculpa, 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 António, só, só, só tentei que explicar mais uma coisa. Estás a dizer que as conversas diferentes, as brincadeiras eram diferentes, as preocupações das crianças também eram diferentes e tu sentias isso? E lá está outra vez, em retrospectiva, porque obviamente uma criança de 7 e, anos. Exato, é eu, eu acho que as, as vivências são
1: completamente diferentes. Aquilo que, que eu sei que aquelas crianças que estavam na escola comigo eh, em Chelas, que depois saíam, atravessavam a estrada e, e tinham o bairro logo ali, e as vivências dentro do bairro eram completamente diferentes daquelas dos minutos que estavam comigo no Restelo, e que depois iam ali para as suas vivendas, no meio das da, das embaixadas, e assim, eram completamente diferentes. E eu seguia depois no meu caminho a atravessar a, a cidade novamente, para Sacavém, uma zona em que eu não passava, Uh, nada do meu dia e não, não tinha sim. amigos ali. Depois, quando chegava ao fim de semana, eu ia para o bairro também. Olha, Mas e, se... a
2: de, e a questão uh, racial tu notaste em ti quando chegaste ao Restelo? Sim, sim. Ou seja, era algo adquirido em e que não pensavas nisso e de repente chegas ao Restelo e leva-te a pensar nisso?
1: Exato, exato. Quando eu chego ao Restelo, se calhar tem um, dois miúdos negros por turma e aqui em Chela já era completamente diferente. Para além de ter mais negros, tinha mais indianos, tinha ciganos. E tinha outros imigrantes de outros sítios. Mas sim, pessoalmente, essa senti essa diferença quando cheguei ao Restelo. E depois também, quando vou para a ajuda, já tenho mais ciganos outra vez. Okay. Que, que é engraçado, mais ciganos e mais negros. E depois vou depois para Picouas, para o Camões. E já tenho mais uma mistura... Mas era tudo pessoas que, que não moravam ali naquelas zonas. Não sei, não sei como, mas o pessoal dali parecia que era todo que ninguém era de pico hoje. Vinham sempre de outros sítios. Posso,
2: posso dar um bocado de explicação sobre isso: que eh, ninguém mora ali, de pessoal jovem. Estás a ver? <risos> então, quando tu chegas ao décimo ano, depois para o Camões, uma série de pessoas de vários bairros de Lisboa uhum. vão lá parar. Por exemplo, os meninos da Corralera que chegam ao secundário vão parar também ao Camões. Estás a ver? Então, e acaba de ser uma escola central de. Sim. De velas Tinha pessoas Exatamente. que vinham ali mesmo vários sítios Para estar ali
0: no um Camões E eu vinha na altura de Benfica Ok Olá, Voltamos agora outra vez à música e outra vez as chelas Com o Sasagi G, Annex of Earnings Porquê é que escolheste o Sas G?
1: Isto já é para representar uma, uma geração mais nova De artistas a saírem de chelas E a fazer música de qualidade
0: Vamos ouvir Sasagi G, Annex of Earnings
4: Treat, treat, uh, yeah. M zone treat, mm -hmm. me viviña vida just jobinha caminha de tudo merda libra just deixa me pidi leriba just me joreña dia dano mas rule nigga deixa me viviña vida just jobinha caminha de tudo merda libra deixa me pidi leriba just me joreña dia dano mas rule nigga Conversa bonito na costa se faz Muito Zé que é uma toa realidade Que ele é normal Muito fake junto de facidade Que ele é costa sabe Niga Just a nigga Eu digo que eu junto mistura A torre e eu decidi que eu bufelha mapa em casa Xinti puro realidade Por isso que acredito Mas o X Dimas é roça se revela Pom a X digo e veja Nan os mentiros equipo pensa Fada polícia palhaciente Tudo que fala da top e mortagem ja, um é Pompo de viagem Pabelista Far de que passa o job e passa so, Vesta, pensa boca nada de tudo se está falando enquanto está calar Muitos gostos a falar, nada faz e a banda infetado school Facidade dessa panta palita Tu fala de o que eu canta para uma vidra, miti realidade. Só foda, capa, beat. Canta canta para fama. pensa mil o deep e engana, cena faz e diz. Trapei eu de lama, põe a pai feliz pra mais, eu que trabalha. na cata, brilha, le riba, minha mama, tá flow vive vida, de missionar isso. E busca certa, esta bobo mundo <melancho> que a profecia é cana assiste. The bra, not lista. De curva de rapa, jambira sujeito pra modium bei de bar. O busca minha vida, nesse imba de barco. Onde para bugiga, terrema com o braço, niga. Deixa-me viver minha vida. J'obinha in a camine to do merda libran. Deixa pity la riba, Joss. Mid your anestia done, mas rul nigga. Deixa vive in a vita, Joss. Job in a camine did do merda libran. Deixa pedir la riba, Joss. Mid your anestia done, mas rul nigga.
0: Sasagy Annex of Earnings A Cidade Invisível está com Ayrton Monteiro de Chelas em Lisboa Ayrton, há pouco estávamos a falar de, Do Liceu Camões, onde foste fazer o secundário E depois eh, Também já falámos no ISCSP Onde tu eh, estiveste a fazer a faculdade O que é que se passou No Liceu para tu decidires ir para o ISCSP Estudar o quê, já agora? Ok Eu licenciei me no ISCSP Em
1: Relações Internacionais Ok, e, e porquê? E que... O que é que se fosse? <risos> uh, é, é curioso quando estávamos aqui ainda a falar de, 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 de acesso a recursos e isso, mas também podemos falar de, de expectativas, das expectativas que algumas pessoas têm, de, de alguns sítios têm e que outras uh, não têm. Uh, porque não é tão, tão visível, digamos. Um, mas o que aconteceu quando, quando eu chego ao Camões é que a maior parte daquelas pessoas tem ideia muito próxima de, de que. De que vão para a faculdade o passo a seguir mais óbvio é mesmo a faculdade e isso, mesmo que não fosse um, a, a minha ideia antes não, não sei se era ou não mas mesmo que, que para alguém que eu acho que, que não pense tanto nisto de, de que a faculdade é o passo óbvio a seguir acho que passa a ser quando tu és influenciado por um meio em que toda a gente quer ir para a faculdade e sabe o que vai estudar eu quando, quando acabei o secundário um, cadeira tem me um curso no, no IPL, que não, não entrei, era um curso diferente. E, e hoje digo, ainda bem que, que não entrei na altura, não, não tive média, então tive um ano. Qual é uh, que era o curso? Estudar? Qual era o curso? Uh, relações Públicas e Comunicação Empresarial. Uh -huh. <risos> ainda bem que não. Uh, se bem que hoje o que faço está mais próximo disso, mas acho que deu-me mais valência este ter é feito um, um percurso diferente. Na altura fiquei um ano sem estudar, uh, comecei a trabalhar e aliás estive a estudar mas a estudar para, para fazer os meus exames nacionais outra vez, fazer uma melhoria de nota e candidatar-me a outro curso durante esse tempo comecei a trabalhar comecei a ter contato com outras pessoas e candidatar-me a relações internacionais também com umas ideias que no final do curso já não estavam lá, mas tive que acabar o curso né? já tinha dado dois anos daquilo tive que fazer o, o, o terceiro e... e quais eram as ideias iniciais? pá... Uh diplomacia, okay. uh, estamos a pensar já aí no MNU, a uh, chegar aí e mudar o sistema por dentro. Claro que isso, essas ideias a que, uh, desapareceram assim que chega ao segundo ano do curso okay. e começa um bocado a, a desmotivar-me também. Com e o... a
0: realidade era o quê então?
1: A realidade é que acho que, que acabamos todos sugados pelo sistema. Né? Uh, e estou a falar do sistema internacional, né?
2: outros sistemas também. Fala, o, sistema, estás... o sistema multilateral, é estás a falar. Dos zonas da é, vida e dos ONGs. E, e, e das exatamente, jovens. exatamente.
1: As ONGs, o, os próprios Estados, não é? as políticas internacionais. Hum, pá, nós somos agentes, mas não, não, não temos assim tanta agencialidade. Acho que é mesmo muito difícil. Então, acabei tu, por
0: tu... deixar de parte essas ideias. Tu disseste que começaste a trabalhar uh, naquele ano que, que, que fizeste novamente, uh, tentaste novamente estudar mais exames exames novamente. e fazer os exames novamente. E começaste a trabalhar em quê? É porque meu isso é um, outro, é um outro interesse, não é? Para além da uhum. escola,
1: tinhas outro interesse. O, o meu primeiro trabalho foi na, na telepisa. Uh, é entregar pisas? Não, não, mesmo fazê-las e atendimento. Uh, eu morava em Benfica e tinha uma telepisa mesmo tipo, a menos de 5 minutos de casa. Uh, e e trabalhava, trabalhei nessa Telepisa durante, durante alguns meses até começar a faculdade, exato. Foi até começar a faculdade. No ano a seguir, quando entrei, uh, depois deixei a Telepisa.
2: Olha, e o e que é que acontece no teu percurso entre acabares o, o curso em Ciências si, Internacionais e uhum. de repente estás mais ligado agora a esta área de relações públicas de, de matching com o público? Uhum. Que, que percurso fizeste para chegar aí? Yeah, ou está, ou estás. Ou estás lá por acaso, não é? Isso é uma existência. Exato. Exaltante.
1: Aconteceram ainda mais coisas no percurso. Quando eu acabo o, a, a, a licenciatura, uh, acabei em janeiro, precisei de mais um semestre para, para fazer mais umas cadeiras. Depois, em setembro outubro, entrei no mestrado no ISCTE, mestrado em História. Aí já estava com outros interesses. Já queria estudar a História, queria ir para a Academia, queria manter-me na Academia, queria fazer investigação. E não que, que não que não tenha mais esse interesse, mas hum, essa fase durou também um semestre. Fiz o primeiro semestre, até correu bem. Uh, história história no...
2: moderna e contemporânea, isso é de falar. Exatamente, história okay. moderna
1: e contemporânea. No Ixquité. Hum, fiz, fiz, eram pá, só cinco cadeiras, fiz três. E tinha dois exames depois em janeiro, mas já estava muito desmotivado. E na altura não estava a trabalhar. E decidi congelar. Decidi congelar a matrícula. Eu pensava, pá, tenho mais um semestre aqui para decidir se quero continuar a estudar isto ou não. Só que, entretanto, Covid, isto, isto pois, é melhor começar a dar datas, não né? é? Eu comecei o comecei mestrado em 2019, já, 2019, e congelei em janeiro, voltei a trabalhar restauração em fevereiro, Covid... Trabalhei praticamente um mês e fiquei com esse contrato. Era um contrato de um ano. Trabalhei, se calhar, três meses no total durante esse período. A maior parte do tempo estive em layoff. Uh, depois, ainda comecei em novembro de 2020, comecei um curso de criação de conteúdos digitais, que é mais próximo da área em que estou agora. E é, e é aí que faço essa transição. Depois disso, começo um estágio e na empresa onde estou agora.
0: E continuas a vir de Chelas para Algés, não é?
1: Quanto, quanto trabalhas na empresa portanto eu mudei de casa também a meio da pandemia, em uh, agosto de 2020, uh, lá está, os senhorios não estavam uh, para brincadeiras também, quiseram fazer aumentos de renda, ilegais até, e anunciaram eu, durante, um final de
2: durante a, pandemia, durante a pandemia não era permitido os aumentos, não é?
1: Exatamente, não era, não era permitido, mas eles um, defenderam-se, ou seja, enviaram-nos uma carta a dizer que iam precisar do, 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 da casa, com o tempo legal de, de, de pedir, essa com a antecedência que é, que é, que é preciso, é? Uh, mesmo querendo negociar um novo, um novo contrato, só que o contrato novo que eles queriam negociar era tipo, mesmo absurdo, eu morei nessa casa de 2015 a 2020, um contrato de 5 anos, e em agosto mudei-me para aqui, mudei-me para Chelas, fiquei outra vez mais próximo do centro, e mais próximo de, das pessoas que sempre estiveram na, na minha vida, mas já, yeah, continuo a ter que fazer esse percurso uh, de atravessar a cidade, agora mais aqui junto ao rio, vou de Chelas até Algés, e
2: mais, Bem, mais do mesmo. Ao menos é um percurso bonito. Yeah, é diz, é mais bonito. Diz, diz, dizem, dizem, dizem.
0: Olha, uh, Ayrton, na tua terceira escolha já não é de celas. Qual é que é?
2: Musical? Exato, agora decidi
0: sair,
1: então. sair da zona. Uh, DJ Dan, Danny Fox, um DJ produtor da linha de Sintra, uh, música Se eu voltar, Se eu Cantar.
0: Vamos ouvir então o DJ Danny Fox: se eu cantar. DJ, Danny Fox, se eu cantar. A Cidade Invisível está com Ayrton Monteiro, de Chelas em Lisboa.
2: Ayrton, nós fomos falando aqui de um sistema urbano periférico, falámos de escolas que estão dentro e fora desse sistema urbano periférico e falámos um bocado dessas diferenças. Falámos aqui um bocado também do teu curso e de... vá de alguma desilusão para algum percurso mais internacional, dos ONGs, dos Estados, etc. Como é que uma geração migrante, mas ao mesmo tempo da periferia e que se qualifica e que vai para a universidade vê um período eleitoral como este, a nível de, de se poder sentir representado não só pelas pessoas, mas pelas discussões que são tidas e pelo que ele está em, em discussão sempre.
1: Pois, uh, como é que nos vemos? Não nos vemos, eu acho que, é, que, é, que essa é a melhor resposta. Não nos vemos, acho que não vemos a maior parte das questões que nos dizem respeito mais diretamente a ser debatidas, mas também mesmo nestes debates se calhar não vemos muitas questões que são importantes para a maior parte da população a serem debatidas. Portanto, uh, os moderadores estão mais interessados em saber possíveis futuras coligações do que planos para o país. Portanto, acho que é muito difícil termos algum interesse. Eu acabo por ter, por ter não é? Mesmo que, que não me sinta representado nesses debates, nem as minhas questões, nem os meus problemas, tenho que estar interessado, na Hum, mas acho então, que, que, que fica bastante fácil que estas pessoas acabem por ser alienadas não é? quando, quando ligam a televisão para ver um debate destes e veem questões completamente relevantes à sua vida serem discutidas eu estava aqui a ver,
2: por, por exemplo só uma coisa rápida, que é, nós falamos muito de educação não é? neste programa hum. contigo e na verdade é um assunto ausente, não é? por exemplo, na discussão exato tem sido, é? a própria pandemia é tem estado ausente vida, também, curiosamente mas diz, diz,
0: João, Eu que eu ia perguntar ao, ao, ao Ayrton, uh, obviamente não nos vai competir a nós agora a, a arranjar soluções para os problemas neste, neste programa. Mas se calhar, tu estavas a dizer que os temas que realmente te interessam, que realmente são significativos para ti, ou muitos desses temas, não estão a ser debatidos. Quais são esses temas? Quais são os temas que do teu ponto de vista uh, são os mais importantes para para a sociedade portuguesa, desse ponto de vista, do teu ponto uhum. de vista?
1: No, no geral, podemos dizer que são as desigualdades, não é? As desigualdades, vamos ser claros, desigualdades raciais mesmo, podemos não, não conseguir fazer um levantamento uh, de dados com categorias étnico-raciais, apesar de, de haver isso fazer parte da agenda antirracista uh, em Portugal, não é? podermos ter esse levantamento para podermos criticar ainda de, de, de forma mais eficaz um, Todo, todo este sistema que nos mantém como estamos, não é? Como o António disse, a educação, se calhar, era por onde devíamos começar. A educação, isto já foi há algum tempo, como disse, quando eu estava na escola primária e passei de chelas para o Restelo e vi essa diferença na distribuição de recursos, mas eu acredito que essa, que essa diferença continua, continua a manter-se isto tem é sempre em relação a territórios e vamos a ver quem é que está nesses territórios e são pessoas diferentes, não é? uh, Acho que começarmos por aí era fixe e também a própria descolonização dos currículos. De certeza que deve estar no, no, no programa de algum dos partidos mais à esquerda, mas não tivemos a oportunidade de ver isso discutido, mas também não vemos uh, os partidos a chegarem perto das comunidades para discutir isso e apelar ao, ao, ao voto, não é? porque é que deveriam ter o nosso voto se não vêm conversar
0: connosco sobre as questões que nos dizem respeito. Olha, uma coisa, já sob o ponto de vista ainda da educação, há aqui uma coisa que de alguma forma me intriga, mas que é um bocadinho comum a uma geração, provavelmente uma geração se calhar mais recente, que é este sentimento quase de desencanto com a própria educação, isto é, tu conseguiste ter acesso ao sistema, certo? Uhum. Uh, candidataste primeiro a um curso que acabaste por não entrar e que depois percebeste que também não era o curso que tu querias portanto aqui há aqui algum desencanto logo depois de facto fazes um curso de relações internacionais e não vais exercer esse, essa, essa profissão não é? Ou, uhum. obviamente que dá uma série de bases e acabas de fazer um curso mais profissionalizante que é o que está a dar bases para o teu trabalho de agora tu tens ideia de porquê é que isto acontece porquê é que acontece este desfazamento? entre as necessidades, se calhar, do país, as necessidades de cada pessoa, ou a percepção que elas têm das necessidades delas próprias e do que a sociedade precisa delas?
1: Não sei, eu acho que me relaxa aqui um bocadinho com a questão. Mas vou ver se, se, se consigo responder, pelo menos, a esta parte de, de desencantamento. Um, pá, tendo em conta que eu, que eu fui para a Universidade estudar História, claramente eu tenho interesse na História, e, e é muito importante, logo numa fase inicial, quando ensinamos a história, como é que representamos as, uh, as pessoas que dela fazem parte. Uh, eu e as pessoas que são iguais a mim têm uma representação na história que pode ser desmotivante para a pessoa manter-se numa sala de aula. Não quero dizer oh, que uma é. pessoa não vá estudar mais, porque vai ouvir uh, a história contada por, por quem venceu a guerra, não é? podia ter uma, uma motivação no sentido contrário, de querer ficar ainda mais motivada para, para, estudar, para estudar mais. Mas, uh, eu, eu, isto voltando aqui à, aos cursos mais profissionalizantes, eu acho que, que é, um, que é um, um meio em que, 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 que não há história, portanto, não há forma de ser de, de haver enviesamento Então, as pessoas procuram mais esse. conseguem tirar partido melhor de, de, desse tipo de formação, eu acho.
2: Não sei se consegui responder à tua pergunta. Sim, mas se... eu, eu percebo o que estás a dizer, mas. Uh, é mal de teres que fugir em algo que é denso para ir para algo que é não enviesado para poder estar em paz, não é? Exato, exato. <risos> eu só conseguiste
1: <eu> <risos> traduzir
0: aquilo que eu, que eu quis dizer. Olha, tu sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro da cidade, de um lado para o outro até dos próprios, dos próprios assuntos, acabando agora a pandemia, que vamos ver se isto um dia se resolve, temos todos a esperança que sim, sim. O que é, qual é que é o próximo salto que tu achas que, que vai acontecer na tua vida? Há mais algum interesse que ainda não tenhas explorado e que se calhar seja, seja mais generoso para ti esse, esse interesse e que te entregue mais do que aquilo que tens sim. conseguido? Nos outros. Acho que até agora os
1: saltos têm sido mais por, por necessidade, portanto isso uh, uh, provavelmente há de se manter se eu não vir aqui as minhas expectativas uh, alcançadas, não é? se eu não conseguir solidificar-me no mercado de trabalho e ter paz também, uh, mas acho que isso é mesmo muito mais difícil uh, encontrar essa, essa paz, portanto posso sempre estar aberto um, a outras áreas profissionais tanto dentro como fora de, de Portugal. Eu gostava muito de poder ficar em Portugal, mas não sei se isso, se isso vai ser possível.
0: Ayrton Monteiro, de Chelas para o Restelo, dá ajuda para o Saldanha, dá alfragide de volta para Chelas. Tem sido uma vida de percursos de um lado para o outro da cidade, como se fosse uma ponte entre várias realidades. A Cidade Invisível é Chelas, em Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Couteres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Noémia Gonçalves.